0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert vom Ausgewogenen Basisinvestment DE Zins und Dividende. Eddie! 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 Herzlich willkommen zur Opening-Bell. Die Widerstandsfähigkeit an diesem Donnerstag ist beachtlich, wenn man bedenkt, wie schwach einzelne Tech-Werte vorbörslich notieren. Etsy, Fastly, Uber, Roku nach den Ergebnissen deutlich schwächer. Auch bei Moderna geht es bergab. Aber Goldman Sachs hebt die Prognosen für den S&P 500 bis Jahresende deutlich an. Man sieht den S&P bei 4.700 Punkten. Auffällig ist, dass an der Wall Street aber in manchen Bereichen das Ruder auseinanderläuft. Nehmen wir zum Beispiel die Renditen bei den hochverzinsten Unternehmensanleihen. Die steigen seit geraumer Zeit, während die Renditen der Staatsanleihen sinken. Kein gutes Omen für den amerikanischen Aktienmarkt. Happy Thursday, Guys. Jawohl, also wir haben vorbörslich äh, freundliche Futures, was wirklich äh, beachtlich ist in Anbetracht der vorbörslich teils deutlichen Kursverluste. Vor allem im Tech-Sektor. Fastly verliert vorbörslich äh, über 20 Prozent. Äh, wir haben äh, Etsy 13% im Minus, Uber 4%, Roku 8%, Moderna trotz eigentlich guter Zahlen und 5% im Minus. Und trotzdem sind die Futures vorbörslich immer noch, im plus am Rande bemerkt, Robinhood verliert vorbörslich 10%. Aber was sind schon 10%? Die Aktie hat gestern 50% gemacht, 100% für die Woche. Und wie ich zu Wochenbeginn ja schon gesagt habe, hier haben wir also die neueste Meme-Aktie, die neueste Sau, die durchs Dorf getrieben wird. Bewertungstechnisch macht das keinen Sinn. Aber Robinhood macht das einzig Sinnvolle draus und zwar meldet man heute Morgen, und das ist auch einer der Gründe für das äh, Minus von 10%, dass man äh, jetzt äh, Aktien äh, verkaufen wird und zwar über einen längeren Zeitraum, knapp äh, 98 Millionen Aktien, äh, die resultieren aus äh, Wandelanleihen. Die Einnahmen daraus gehen nicht in die Kassen von Robinhood, sondern in die Kassen der Halter dieser Wandelanleihen, die dann, wie gesagt, ausgeübt werden und in Form von Aktien abverkauft werden können. nochmal bewertungstechnisch gesehen, macht das aus Sicht von Robinhood absolut Sinn. Die Aktie war zu dem Zuteilungskurs schon fundamental zu teuer und ist jetzt einfach nur noch to the friggin' moon, guys. <lacht> so, und jetzt kommen wir aber mal zurück zum Markt und fangen wir mal mit den guten Nachrichten an. Wir haben äh, Goldman Sachs äh, die äh, jetzt äh, mit zu den größten Bullen der Wall Street gehören. Das Kursziel, das Jahresendziel für den SP 500 wird jetzt angehoben von 4.300 auf 4.700 Punkte und für das kommende Jahr von 4.600 auf 4.900 Punkte. Man geht davon aus, dass der Aktienmarkt vor allen Dingen durch das Gewinnwachstum der Unternehmen angetrieben wird und durch die anhaltend äh, niedrigen äh, Renditen und Zinsen äh, hier an der Wall Street. Es äh, ist ganz interessant, wenn man bedenkt, dass gestern Goldman Sachs noch gemahnt hat, dass... Ähm, der Aktienmarkt äh, ja schon seit äh, 188 Handelstagen nicht einen einzigen Rücksetzer von 5% hatte. Die Rede ist vom S&P 500. Das Ganze sehe precarious aus äh, und sowohl Aktien wie auch Anleihen werden noch teurer. Äh, Multi-Asset-Portfolien äh, werden anfällig, äh, was das Zinsumfeld betrifft und was Wachstumsaktien betrifft. Also gestern hieß es noch eher, Vorsicht, heute werden dafür von einem anderen Investmentstrategen des Hauses die Jahresendziele angehoben. Morgan Stanley hat gestern übrigens auch gemahnt vor einem Rücksetzer. Die Citigroup hat gemahnt vor einem 10% Rücksetzer in diesem Jahr. Man beklagt hier, dass zu viele Investoren irgendwelche Tech-Stories aufkaufen von Unternehmen, die jenseits von Gut und Böse bewertet sind, mit einem Kursumsatzverhältnis von teilweise über 20 und gerade die älteren Investoren heißt es würden nicht verstehen, wie disruptive diese neuen Unternehmen sein. Also da weiß Citigroup im Prinzip darauf hin, dass die sogenannten Greenhorns, die erfahrenen Investoren, nicht verstehen. Ich muss allerdings sagen, dass die Greenhorns ja bisher besser gelegen haben als zu so mancher einer Investmentstratege. Aber nochmal für mich das Interessante: Goldman schraubt die Kursziele hoch und mahnt gestern gleichzeitig vor einem Rücksetzer. Bin ich also gespannt, wie es weiterlaufen wird. So, jetzt schauen wir uns mal die einzelnen Headlines heute an. Die Nachrichtenlage insgesamt zu Covid bleibt, zumindest wenn man sich die Schlagzeilen anschaut, anhaltend negativ. In China wurde angeordnet, dass Regierungsbeauftragte Nummer eins Priorität, die Bekämpfung von Covid haben sollten. Und es werden weitere Restriktionen umgesetzt im Land, Reiserestriktionen. Wir haben Fauci, der sich in den USA zu Wort meldet und sagt, in wenigen Wochen werden wir täglich wieder bei 200.000 neuen Fällen in den Vereinigten Staaten angelangt sein. Und er sorgt sich über eine neue Variante, die Lambda-Variante des Covid-Virus, bei der die Impfstoffe insgesamt wohl auch nicht mehr so stark Anschlagen. In Los Angeles folgt jetzt New York City in den Fußstapfen. Hier darf man also dann nur noch in Restaurants gehen und in Fitnessclubs, wenn man am Eingang den Impfpass vorliegt oder den Impfzettel vorliegt. Und das Weiße Haus plant also Einreiserestriktionen für. Alle Ausländer, die in die Vereinigten Staaten einreisen, sobald hier die internationalen Reiserestriktionen aufgehoben sind, dürfen nur noch Personen in die Vereinigten Staaten einreisen, die komplett geimpft sind. Das sind zumindest die Pläne des Weißen Hauses. Und das Wall Street Journal berichtet, dass Europa Ähnliches plant in Sachen ungeimpfte Reisende. Das Ganze soll noch vor Ende Sommer auch in Europa entschieden werden. Das heißt also, sehr, sehr viele negative Schlagzeilen zu dem Thema. In New York ist die Autoshow gecancelt. Das ist so etwa vergleichbar mit der IAA in Frankfurt. Jetzt muss man aber nochmals unterscheiden zwischen den Schlagzeilen, die wir haben zum Thema Covid und dem, was für die Wall Street ausschlaggebend ist. Und ich will es noch mal in zwei Sätzen auf den Punkt bringen. Das wirklich Entscheidende ist die Stimmung der Bevölkerung. Und wenn die Nachrichtenlage in den Medien bei den Schlagzeilen auch in den nächsten Wochen derart negativ bleibt, dann muss man wohl davon ausgehen, dass sich das auch auf die Stimmung der Bevölkerung niederschlägt und damit natürlich auch auf die Wirtschaft. JP Morgan übrigens mahnt heute Morgen, dass die Prognosen für die Wirtschaft und für das Gewinnwachstum jetzt derart hochgeschossen sind, dass weitere Revidierungen drohen und zwar nicht nach oben, sondern eher nach oben, Also wir haben jetzt im Prinzip aus Sicht von JP Morgan Raum für Enttäuschung. Und nochmal, das Entscheidende bei Covid ist immer die Auswirkung auf das Verhalten der Konsumenten. Das ist der eine Faktor. Und der zweite Faktor äh, ist, äh, wie sich das Ganze auf die Lieferketten auswirkt. Und da hatten wir heute Morgen zwei sehr interessante Nachrichten. Einmal aus äh, Deutschland die Zahlen von Adidas. Da sind die Umsätze in China um 16 Prozent eingebrochen. Das war eine echte Überraschung. Und man, man meldet Bedenken an, dass in Vietnam Covid-bedingte Produktionsausfälle drohen. Das heißt, eine neue Verschärfung bei den Lieferengpässen droht. Das kann sich natürlich auch auf Nike auswirken. Der chinesische Markt ist für Nike auch ausgesprochen wichtig. Und General Motors gestern im Earnings Call, GM war ja, einer der größten Verlierer gestern bei dem Dow, als wir über 300 Punkte verloren haben. Und in dem Earnings Call hat auch General Motors betont, dass jetzt die Produktionsausfälle in Asien verursacht durch Covid die Lieferengpässen von Chips nochmals verschärfen könnte. Also da merkt man, dass eben dieser Aspekt der Lieferketten durch Covid-bedingte Ausfälle nicht zu unterschätzen ist. Continental in Deutschland hat ja nun auch Zahlen gemeldet. Auch hier heißt es, im zweiten Halbjahr hält der Mangel an Chips an und man beklagt steigende Inflationskosten. Der Schifffahrtsbetreiber Royal Caribbean, Tourismus quasi, meldet nun, dass die kurzfristige Buchungslage tatsächlich ein bisschen an Dynamik verliert. Wir haben die Ergebnisse von MGM im Casino- und Entertainment-Sektor eigentlich wirklich gute Zahlen, die Aktie aber trotzdem schwächer. Wir haben Booking Holdings, die haben die Ertragsziele verfehlt, wobei die Aktie trotzdem zulegen kann. Das Entscheidende hier ist vor allem die Buchungslage und die ist im Gegensatz zu Royal Caribbean nach wie vor ausgesprochen robust. Aber nochmal, wir haben hier eben zwei Komponenten. Wir sehen einmal auf der Ertragsseite, dass jetzt eben doch die ein oder anderen Manager darauf hinweisen, dass Lieferengpässe entstehen könnten. Wir haben teilweise deutliche Einbrüche auch bei den Aktien, die von der Pandemie im letzten Jahr noch profitiert haben. So dass es dazu gehört zum Beispiel auch Etsy. Die Ergebnisse waren ja eigentlich im Rahmen der Erwartung und man muss sagen, dass nach den Zahlen von Amazon und PayPal die Erwartungshaltung für Etsy eigentlich runtergenommen wurde. Trotzdem ist die Aktie heute vorbörslich 13 Prozent im Minus. Und im Rahmen der Erwartungen reicht für Investoren einfach in diesem Umfeld nicht aus. Und dementsprechend geht es ja also bergab. Und wir dürfen nicht vergessen, dass für das September Quartal fundamental betrachtet eigentlich alles auch ganz gut läuft. Aber die Aussichten sind ein Touch unter den Erwartungen der Wall Street. Jetzt kommen wir zu Roku. Roku hatten wir gestern schon in der Opening Bell mit der Credit Suisse und da muss man sagen, hatte die Credit Suisse einerseits recht und andererseits lag man ziemlich daneben. Die Credit Suisse hat richtig vorhergesagt, dass Roku die Erwartungen verfehlen würde. So kommt es jetzt auch, die Aktie ist vorbörslich 8% im Minus, aber man hatte auch betont, dass diese Verfehlung der Zahlen ja eigentlich schon bekannt sei, und eingepreist ist. weil es ist eben nicht eingepreist und darüber hatten wir gestern auch in der Opening Bell gesprochen. In dem Umfeld, in dem wir uns jetzt bewegen, braucht man wirklich sehr gute Nachrichten, um den Kurs überhaupt noch bewegen zu können. Bei Roku, äh, muss man sagen, waren im Großen und Ganzen die Zahlen ja eigentlich nicht schlecht. Der Umsatz lag über den Erwartungen, äh, aber die Anzahl der aktiven Konten lag äh, etwa 7-8% unter den Schätzungen. Und die Streaming-Stunden, also wie viel wurde zugeschaut, schlittern um eine ziemlich weite Spanne an den Erwartungen vorbei. Von 19 Milliarden erwartet auf nur 17,4 Milliarden geliefert. Und auch im dritten Quartal, obwohl das fundamental betrachtet bei den Ergebnissen und bei den Umsätzen gut aussieht, aber nochmal bei Roku merkt man einfach, dass natürlich mit der Öffnung der Wirtschaft die Menschen Besseres zu tun haben, als nur zu Hause zu hocken und zu streamen. So Fastly ist ein ziemlich großer Verlierer heute, 23 Prozent, ein Viertel des Börsenwertes. Das hat jetzt nichts mit Reopening zu tun, das hat auch nichts mit der Pandemie zu tun. Das hat vor allen Dingen damit zu tun, dass das Unternehmen einige große Internetausfälle verursacht hat. Der ein oder andere von euch kann sich vielleicht noch daran erinnern, ähm, ne, irgendwie, da, die Webseiten gehen nicht mehr, Schwab geht nicht mehr, Delta ging nicht mehr. Warum? Weil es ein Problem gab bei Fastly, verursacht durch Fastly, äh, und äh, dementsprechend haben sich einige größere Kunden verabschiedet, äh, und andere Kunden haben äh, Produktion oder äh, haben die Zusammenarbeit auf Eis gelegt, und dementsprechend rasselt es bei Fastly ziemlich nach unten. Ganz kurz noch zu Uber. Ähm, da muss man sagen, äh, sind vor allen Dingen die Bruttobuchungen gut fast 22 Milliarden Dollar auf der was Bruttobuchung betrifft das sind knapp 10% Prozent mehr als erwartet wurde und das Ergebnis vor Zinsensteuern und Abschreibung war allerdings bei 509 Millionen negativ erwartet, wurde eine Schieflage von 324 äh, Millionen. Jetzt muss man eins sagen, es gibt einen großen Unterschied zwischen Lyft und Uber. Lyft muss jetzt noch investieren. Uber hat rückblickend sehr viel investiert, das ist jetzt aber durch und dementsprechend, auch wenn die Aktie heute jetzt 4% schwächer notiert, äh, kann es durchaus sein, dass sich der Abverkauf wieder stabilisiert, weil die Situation bei Uber eben jetzt doch eine andere ist als bei Lyft, zumindest mal was die äh, Investitionen insgesamt betrifft und Uber stellte in Aussicht, dass diese hohen Incentives, also die, um Fahrer anzulocken, dass das jetzt im Prinzip durch sei und die Lage sich an der Stelle bessern sollte. Jetzt haben wir heute Morgen noch Ergebnisse gehabt, ganz kurz. Moderna waren die Zahlen eigentlich gut, der Umsatz höher, der Gewinn höher. Äh, Aktienrückkauf wird gemeldet, äh, eine Milliarde Dollar über zwei Jahre. Trotzdem ist die Aktie heute auf der Verliererseite. Bei Viacom äh, sticht vor allen Dingen eins hervor, sehr, sehr gute Zahlen bei den Streaming Service, die globalen Streaming Kunden jetzt mittlerweile 42 Millionen erwartet wurden, 39 bis 40 Millionen. Das ist also wirklich ordentlich. Trotzdem die Aktie nur unwesentlich auf der Gewinnerseite. So heute. Könnten übrigens die ganzen Elektrofahrzeughersteller, E-Autohersteller noch in den Schlagzeilen stehen? Es gibt ein Treffen in Washington, Biden trifft die Auto-Executives, da geht es darum, neue Schadstoffrichtlinien zu definieren und neue Absatzziele im Elektroautobereich zu definieren. Und man hört heute Morgen, dass also... Bis zum Jahr 2030 das Ziel sein soll, 40 bis 50 Prozent aller Neufahrzeugverkäufe im E-Auto-Bereich. So, jetzt möchte ich mich ganz kurz nochmal auf den Markt fokussieren und äh, einige wichtige Fragen aufwerfen äh, jetzt äh, zur zukünftigen Entwicklung. Ihr kennt mich ja. Ähm, mir bleibt nichts anderes übrig, als auch mal zwischen den Zeilen zu schauen und ich fange mal damit an mit dem kurzen Hinweis nochmals, dass wir ein sehr ungewöhnliches Phänomen sehen äh, seit äh, geraumer Zeit. Wir haben also den CNN 4 und Greed Index immer noch bei Angst. Äh, der Index liegt bei 26. Ab 25 spricht man von extremer Angst. Jetzt kann man sagen, naja, wir the wall, wall Street is climbing a wall of worry. Das ist ja ein alter Spruch an der Börse. Es geht aufwärts. die Wand der Angst wird erklommen sozusagen. Also ist das ein gutes Zeichen Für gewöhnlich ja, aber nicht wenn wir auf Rekordniveau sind, dass wir auf Rekordniveau überwiegend Angst haben, ist eine sehr ungewöhnliche, Entwicklung. Und jetzt gehen wir mal ein bisschen ins Eingemachte rein und auch daran, was jetzt im vierten Quartal bevorsteht und warum ich daran festhalte, dass man aktuell vorsichtig sein muss. Äh, fangen wir mal an äh, mit den äh, Renditen der Staatsanleihen und mit den Renditen der hochverzinsten Anleihen. Wir sehen hier etwas aktuell, etwas sehr Ungewöhnliches. Die Renditen der Staatsanleihen sinken und sinken im zehnjährigen Bereich heute Morgen bei 1,16%. Prozent. Gleichzeitig aber sehen wir, dass die Renditen hochverzinster Unternehmensanleihen seit einigen Wochen steigen. Und zwar seit Anfang Juli, um genau zu sein. Das heißt, die Renditen der hochverzinsten Anleihen steigen, aber die Renditen der Staatsanleihen sinken. Dass sich hier also eine Schere auftut, ein Gap, und dass der Gap auseinanderläuft, ist kein gutes Signal für den Markt. Das ist ein erstes Warnzeichen, dass wir auch an den Anleihemärkten erste Zeichen von Stress sehen. Wo sieht man das normalerweise immer als erstes beim schwächsten Element? Und das sind eben die hochverzinsten Unternehmensanleihen. So, und das erklärt übrigens auch, warum der SP 500 seit Ende Juni zwar über zweieinhalb Prozent zulegen konnte, aber es gibt einen Index, der besonders sensibel ist was die Performance hochverzinster Renditen betrifft, nämlich der Index für Nebenwerte, der Russell 2000, der hier in weiß dargestellt ist. Der Russell 2000 hat jetzt seit Ende Juni 5% verloren, während der S&P 500 also 2,5% zulegen konnte. Und das vierte Quartal wird ziemlich spannungsgeladen sein. Jetzt sind wir noch nicht im vierten Quartal, aber look, man muss immer auch nach vorne blicken. Das Ganze fängt damit an, dass die amerikanische Notenbank eine sehr hohe Messlatte gelegt hat. Jeder an der Wall Street geht mittlerweile davon aus, dass wir Ende August bei Jackson Hole nochmals eine Klarstellung haben, wann es jetzt mit der Drosselung der Geldpolitik losgehen wird. Also wann die monatlichen Anleihekäufe reduziert werden. Ende September bei der FOMC-Tagung soll also die Timeline veröffentlicht werden. Ende Dezember, Anfang Januar soll es dann losgehen. Das ist der Grundgedanke, der mittlerweile in den Köpfen der Wall Street verankert ist. Und wenn man sich jetzt auch die Reden in dieser Woche mal anhört, unter anderem von Notenbanker Clarida, dann hört man überall aus allen Ecken, wir bereiten vor, die monatlichen Anleihekäufe zu drosseln. Aber was passiert eigentlich, wenn die Wirtschaft an Dynamik verlieren sollte? Nehmen wir mal an, wir kriegen einen Arbeitsmarktbericht am Freitag, der vielleicht nicht so rosig ausfällt, wie die Wall Street im Allgemeinen denkt. 875.000 neue Jobs werden erwartet. Und wenn man sich den Citigroup Economic Surprise Index anschaut, dann waren unlängst einige Indikatoren auch enttäuschend. Also wir laufen in diesen Spagat rein, dass auf der einen Seite der Inflationsdruck bleibt. Wir haben übrigens heute Morgen gerade die Mahnung der englischen Zentralbank bekommen, um das hier mal zu zitieren. Die Inflation ist heißer, als wir erwartet hatten und dementsprechend müssen wir unsere Geldpolitik anpassen. Das sind also neue Worte jetzt von der von der ähm, Zentralbank aus Großbritannien. Und nochmal, vergesst nicht, dass die ganze Story an der Wall Street auf diesen Dank Gedanken basiert. Inflation is temporary, Inflation ist transitory. So Und gestern der ähm, der der Herausgeber des Einkaufsmanager-Index, der Dienstleister, der Index war sehr heiß gestern. Und der der Herausgeber, der President dieser Organisation, betonte also ein mit diesen Daten, Well, die Notenbank äh, äh, sagt immer wieder die Inflation wird nur temporär da sein wir glauben die Preissteigerungen werden bleiben und Inflation wird auf einem höheren Niveau verharren als viele denken so dass die und damit läuft die Notenbank in einen ziemlich schwierigen Spagat rein wenn die Notenbank jetzt hingeht und sagt okay also wir lassen uns mehr Zeit als erwartet dann ist das Signal für den Kapitalmarkt oh die Wirtschaft ist ja schwächer, als wir alle gedacht haben. Sonst müsste ja die Notenbank eigentlich anfangen zu drosseln. Wenn die Notenbank aber anfängt zu drosseln, dann kommt die Frage auf, naja, wie wird denn jetzt der Kapitalmarkt darauf reagieren? Und auf die Frage möchte ich mich jetzt mal konzentrieren. Wie lief es eigentlich in der Vergangenheit, wenn eine Timeline veröffentlicht wird zum Tapering? Und Fangen wir mal an mit dieser Grafik hier. Hier sehen wir den S&P 500, das Jahr 2013 Ben Bernanke, der damalige Chef der amerikanischen Notenbank, signalisiert also, dass es eine Drosselung der Geldpolitik geben wird. Tapering, das ist nicht Zinsanhebung, es ist eine Drosselung der Anleihekäufe von QE also. Und man sieht, dass nach der Bekanntmachung der S&P 6% verloren hat. So jetzt, was passiert in dem Umfeld dann bei den Renditen? Der Staatsanleihen, schauen wir uns das hier mal an. Fangen wir mal mit den Realzinsen an. Wenn Bernanke's Bekanntmachung, also wir tapern der Realzins negativ und läuft dann nach oben. Im Oktober hatten wir dann positive Realzinsen in den Vereinigten Staaten. Die Story ist also nicht der Zeitpunkt, an dem das Tapering tatsächlich beginnt. Bis dahin ist die Anpassung durch. Die Story an den Kapitalmärkten ist, der Zeitpunkt von dem Announcement, dass man diesen Schritt gehen wird, bis zur tatsächlichen Umsetzung. So, und dann schauen wir uns die Renditen der Staatsanleihen mal an. Was machen die in einem solchen Umfeld? Die Renditen der Staatsanleihen ziehen in einem solchen Umfeld an. Das Announcement kommt, die Renditen der Staatsanleihen steigen. Und bis zum eigentlichen Tapering ist der Anstieg der Renditen im Prinzip im Wesentlichen durch. Also nochmal, das wird eine wesentliche Komponente sein, jetzt ab Ende August in den September hineingehen, die Notenbankpolitik. Und hacken wir das damit mal ab und schauen uns die anderen Punkte an, die alle auf uns zukommen im vierten Quartal. Wir haben einmal die Situation in Washington. Pelosi, Nancy Pelosi und Schumer wollen zwei große Gesetzesvorschläge auf einmal durchsetzen. Einmal die Infrastruktur-Bill äh, und dann gleichzeitig aber die sogenannte Reconciliation-Bill über 3,5 Billionen Dollar. Und gleichzeitig muss die äh, Schuldendecke angehoben oder zumindest mal suspendiert werden, äh, sonst riskiert man am 1. Oktober einen regierungs -Shutdown. Herzlichen Glückwunsch, Guys, aber das wird ein echter Kraftakt werden und ich bleibe dabei, Nancy Pelosi wird einknicken müssen diese beiden Gesetzesvorschläge gleichzeitig durchzubekommen. Die Wahrscheinlichkeit ist hier ausgesprochen gering. Übrigens wurden gestern alleine schon 300 Änderungen vorgeschlagen für die Infrastructure-Bill, die jetzt vorliegt. Und nochmal, und da zitiere ich jetzt mal Northman Trader, auch das muss man sich mal vor Augen halten. Die Chefin der amerikanischen Notenbank damals, Janet Yellen, beklagt also, dass die Defizite von über eine Billion Dollar dauerhaft nicht haltbar seien. Weil wir haben heute Defizite von über drei Billionen Dollar. Jetzt ist sie aber nicht mehr die Chefin der Notenbank, sondern sie ist Finanzministerin. Und jetzt sagt sie, wir müssen unbedingt die Schuldendecke anheben. Also in anderen Worten, ein Defizit von drei Billionen spielt eigentlich keine Rolle, wenn ihre gleichen Worte als Notenbankchefin noch war selbst eine Billion spielt eine Rolle. Also das ist schon ein bisschen paradox, was sich hier letztendlich gesehen abspielt. Zeigt aber einmal mehr, wie schwierig die Lage in Washington sein wird im vierten Quartal. Und das bringt mich, auch wenn das noch eine Weile hin ist, zu den Midterm-Elections, die ja im kommenden November stattfinden werden, also November 2022, nicht in diesem Jahr. Wenn heute Wahlen in den Vereinigten Staaten stattfinden würden, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass entweder der Senat oder das Repräsentantenhaus oder beide mehrheitlich in die Hände der Republikaner zurückfallen, ausgesprochen groß. Das Rating für beiden insgesamt ist mittlerweile rückläufig. Also nochmal, ich will hier nicht den Teufel an die Wand malen. Aber man muss einfach darauf achten, finde ich jedenfalls, dass sehr, sehr viele Komponenten aktuell wirklich auseinanderlaufen. Und schaut euch die an, die Volatilität in den letzten Handelstagen. Minus 300, plus 300, dann geht der Dow Jones 300 Punkte hoch, der Nasdaq aber schwächer. Oder der Dow Jones rast 300 Punkte runter und der S&P ist kaum verändert. Die Tatsache, dass diese Teile alle nicht mehr so richtig zusammenpassen, ne? das sind auch Signale, dass man vielleicht, ein bisschen vorsichtiger sein sollte, kurzfristig. So, und äh, jetzt mache ich mal Schluss. Ich wünsche euch einen guten Handelstag. Wir sehen uns morgen wieder. Oder wenn es etwas Besonderes gibt, auch nachher. Bis dann. Ciao. Und jetzt der obligatorische und sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. Meine Damen und Herren, liebe Aufsichtsbehörden, ich darf Sie darauf hinweisen, dass die Inhalte in diesem Video ausschließlich der allgemeinen Information dienen We'll mm be -hmm.